0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo esse maravilhoso podcast. Meu nome é Iago Rodrigues e é sempre um prazer receber você aqui. É, eu tenho falado aqui nos nossos podcasts que é um privilégio poder Conversar com pessoas de tantos lugares Nós recebemos e-mail de pessoas Da Amazônia, nós recebemos e-mail De pessoas dos Estados Unidos, de Angola Do Brasil todo, e isso é Algo que nos incentiva A continuar, então você que está ouvindo O nosso e-mail está aqui embaixo Na descrição, vá lá, manda um e-mail Para a gente, fala qual foi a sua Experiência com o episódio, isso nos Dá força para continuar, e falando Nisso, o Papo Preto Ele é um podcast produzido pela agência De jornalismo chamada Alma Preta, que é uma agência de jornalismo independente. Nós sobrevivemos de ajuda de vocês. Então, se você está ouvindo aqui o episódio e você não conhece a nossa campanha de assinatura, dá um Google aí, só você escrever Alma Preta. É o primeiro site que vai aparecer. Lá você vai encontrar todos os tipos de conteúdos relacionados ao mundo negro. Você pode dar um Google e lá você encontra de tudo. E mais importante, conheça a nossa assinatura do Catarse. Agora nós temos um plano especial para todos os Ouvintes do Papo Preto. Você assinando lá, tem vários valores, você pode escolher, você pode ajudar com 10 reais. O que é 10 reais? 10 reais? Hoje em dia você não come nem o Mac mais. Então assina lá o nosso plano, tem de 10, 20, de 60, de 100, quanto você quiser. Você assinando, você vai para o nosso grupo do Telegram. E lá no nosso grupo do Telegram, a partir desse mês, nós vamos fazer sorteio para as pessoas poderem participar aqui do Papo Preto com a gente ou indicar uma pessoa para estar tá aqui com a gente. Então é muito especial esse contato, nós vamos ter um contato mais próximo, então vá lá e conheça o nosso plano de assinatura. Sem mais delongas, nós vamos falar agora com o nosso convidado maravilhoso que tá aqui, que eu não vou apresentar, eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale de si, é muito importante nós valorizarmos isso. Gerson, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente, a fala tá contigo, meu camarada.
1: Fala, galera do Papo Preto, fala, Maniago, que isso, mano? Cara, maravilhoso é você, cara. Pô, tô sinistro, cara. Pô, pessoal, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, tarde ou noite, dependendo da hora que você está escutando aí. Eu sou o Gerson Saldanha, eu sou criador de conteúdo na internet, empreendedor social também. É, a gente gosta de trabalhar bastante com internet, com representatividade. Eu costumo falar que eu gosto muito de falar, como vocês vão ver bastante nesse episódio, mas também eu gosto muito de, de escutar também. Eu tô sempre disposto a, a conversar, adoro trocar uma ideia e para isso a gente tá aqui hoje. Eu tô muito empolgado com a nossa conversa, mano.
0: foi eu também, cara, eu sou teu fã, eu te sigo lá nas redes sociais, acompanho teu trabalho há um tempo. Cara, quando chegou teu uh. e meu, eu falei, é isso, mano, é isso. <risos> eu gosto muito de... Eu sou um cara que consome muito é, conteúdo preto. Hoje, a gente estava conversando aqui antes de, de começar o episódio, que é algo simbólico, mas acontece com muitas pessoas. Aconteceu com muitas pessoas ao meu redor, né? Que podemos dizer assim, eu sou uma pessoa preta retinta, vinda da favela, mas eu comecei a estudar questões raciais e adentrar nesse mundo tem pouco tempo. Tem um ano e meio, dois anos no máximo. E quando eu comecei a adentrar nesse mundo, cara, pra mim foi... Era muita informação tipo... É, é, é tipo conversão, cara. É tipo conversão. Não tem quando a pessoa se converte, seja Aham. ao cristianismo, <risos> seja às religiões de matriz africana, e ela entra de cabeça naquilo ali. E aquilo, a verdade se torna a verdade dela. Foi meio assim comigo. Então eu comecei a consumir, comecei a ler muitas coisas, Comecei a ver muitos filmes. E uma dessas coisas foi as suas dicas lá no Mundo Negro, que me ajudou muito. E eu tá ali caçando filme. Às vezes não achava, porque eu não sei o que existe com relação a filmes de pessoas negras que não aparecem lá nos Trend Topics ou não, não aparecem quando você procura assim, mas a gente vai chegar lá, vamos com calma. Antes <risos> da gente chegar nisso, que você faz muito bem, eu quero saber um pouco da sua trajetória, cara, onde você nasceu, é, um pouco das suas referências. Conta pra gente.
1: Mano, então a minha cidade nasce muito, eu tava até inclusive falando isso com a minha mãe hoje, que é uma rola uma polêmica, porque o que acontece? Eu nasci na verdade em Mesquita que era, que em 1990 quando eu nasci era um bairro de Nova Iguaçu só que em 2000, quando eu tinha 9 anos, quase 10 Mesquita se emancipou de Nova Iguaçu e aí nos meus documentos fica Nova Iguaçu Mesquita, Nova Iguaçu. Aí sempre quando alguém pergunta, onde que você nasceu? Eu falo, olha ou eu nasci em Nova Iguaçu ou eu nasci em Mesquita um Tem dos dois. Tá dois. Aí, <risos> tá nessa área. É, um dos dois está nessa área aí. E aí eu, eu, eu cresci, mas na verdade na verdade, eu cresci, é onde eu moro, em São João de Meriti, que é, são, como é, eu não sei quem conhece a Baixada Fluminense, mas são, assim, cidades bem interligadas, você vai daqui a Nilópolis, você vai daqui até Roxo, aqui até Nova Iguaçu, muito fácil, e aí eu cresci em São João, mas eu estudava em Nilópolis, em Nova Cidade, eu fazia um curso em Nova Iguaçu, entendeu, eu... eu sei lá, eu namorei a menina de Caxias e por aí vai, é sempre assim foi sempre assim, e aí eu cresci numa família cara, que os meus pais meu pai era pedreiro, vai falecer faleceu em 2019, e minha mãe é dona de casa, eles sempre falaram comigo o poder da educação, falaram, cara é... você pode ser tudo o que você quiser só que o primeiro pontapé pra você chegar nesse tudo que você quiser, é você estudar. E aí aquela criança, né? Fala, Pô, caramba, beleza, pode ser tudo que eu quero. Mas vai falar o okay, quê? O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um, sei lá, <risos> tem que ficar rico, tem que... Pô, estudar? Eu tô careca de saber disso. Eu sei que eu tenho que estudar. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o porquê que os pais falam isso pra gente. E aí eu, eu não era aquela criança do 10, nunca fui. Principalmente em matérias exatas, eu nunca fui. Na ah, minha eu sempre fui eu a da criança, da criança da... do 10, mano. <risos> eu
0: era o cara que tocava o terror, ao mesmo mesmo tempo que eu era o cara que tocava o terror, eu era o cara que na hora das provas, mano, eu não sei, baixava alguma coisa ali em mim, eu tirava 10, mano. Em tudo, em tudo. Eu sempre fui um péssimo aluno em sala de aula, mas eu sempre fui um aluno nota 10. Eu não sei o que eu era, aquela criança,
1: eu era aquela criança que, tipo assim, o professor de matemática, não gostava de matemática, falava super mal de mim no conselho de classe. Só que a professora de português falava bem. Entendeu? A matéria que eu gostava, ah, eu gostava. A matéria que eu não gostava e eu, eu tocava o terror. Não, assim, não era nem o um bagunceirão, mas eu era muito conversado. Pô, eu conversava aqui, conversava, comentava tudo lá, ah, Assim, não era de deboche não, mas eu conversava pra caramba. E aí eu não era o cara do 10, as exatas eram, foram o algoz na minha vida. Só que teve uma matéria que quando chegou na quinta série, a gente quer de escola pública, a gente só descobre as matérias que a galera da particular estuda desde criança só depois da quinta, sexta série. Chegou uma matéria que meio que mudou a minha cabeça, que foi em inglês. Ah, e aí, junto com o inglês, eu comecei a descobrir era aquela época do Videotracks, tá Sim, ligado? Tô ligado. Tem aqueles DVDzinho, do e aí junto com isso, a galera tava trocando DVD de Videotracks o tempo todo, que eram aqueles DVDs que tinham clipe de hip hop, e aí eu conheci Beyoncé e Pô, era
0: mó onda, pá. né, cara? Bate uma oh, nostalgia, a gente ficava vendo aqueles
1: clipes todos ali. <risos> Era uma viagem, cara Caraca, esse dia eu tava, eu tava assistindo no YouTube aqui. Aí, mano, comecei, a galera começou a trocar aqueles DVDs E eu comecei a me interessar mais ainda por inglês Mais ainda por, sei lá, por outros países Estados Unidos, Inglaterra, os países africanos Eu achava muito legal Aí eu falei, caraca, cara, quer saber? Eu acho que encontrei uma área de um campo de estudo aí, cara Eu vou estudar alguma coisa que seja relacionada a isso E eu lembro, cara, que o meu, meu primeiro pontapé acho que, acho que é a primeira vez que eu falo essa parada aqui Eu já tenho um pouco mais segurança de falar essa parte. A primeira vez que eu vi um, uma pessoa falar sobre Sobre cursos superiores Que, que falavam inglês que conheci em outros países, foi um rapaz do Big Brother. acho que era Felipe o nome dele do Big Brother. Seis, sete, sei lá. Oito, não lembro. E ele estudava comércio exterior. Eu falei, caraca, que maneira. Acho que... E eu tava perto de fazer vestibular, nessa época 2008. É, Big Brother 8, eu acho. Aí eu tava perto de fazer vestibular. Uhum. Eu falei, caraca, comércio exterior, pô, vou fazer um... Vou procurar saber o que é, vou fazer um teste vocacional. E aí o meu teste vocacional também deu essa parada, deu comércio exterior e deu relações internacionais. E aí, daí a gente comecei a correr atrás disso. Falei, cara, eu vou estudar também. E era um garoto negro também foi o primeiro rapaz negro que eu vi no Big Brother que, que tipo caraca, o maluco fazia faculdade não sei o que eu vi que eu também podia chegar lá eu comecei a correr atrás comecei a, a, a pesquisar o que estudava é rico, que estudava, estudava estudava no falecido Orkut que Deus o tenha <risos> comunidade comunidade que tinha lá é, futuros estudantes de relações entre... tradutivas tava lá na comunidade aí pô até que aí aconteceu muita coisa eu só fui passar pra faculdade estou falando de 2008 eu só fui passar mesmo pra faculdade de 2013 só que quando eu acabei o ensino médio e a gente que é da periferia, a gente quer é da favela aqui, a gente sabe que, cara, acabou o ensino médio. É o quê? Tem que trabalhar, mano. Vai, Vai trabalhar. Eu falei, mano, e agora o que eu vou fazer, mano? Vou ter que trabalhar e tal. E eu tinha medo de, de trabalhar e perder os estudos, né? Perder a vibe que eu tava, que eu tinha conhecido do Bolsa no, no pré-vestibular e tal. E aí eu peguei e fiz a prova de aprendiz marinheiro. Passei, morei um ano no Espírito Santo. Lá, lá na, na Marinha eu fiz curso de barbeiro. E aí esse curso de barbeiro... Um dia eu estava eu levando, dois, isso, isso agora em 2013 Assim que eu tinha passado para relações internacionais Eu fiz um eu estava cortando o cabelo um dia lá na barbearia E aí eu achei um jornal, um jornal um exemplar do Jornal Globo Que geralmente a galera deixava lá para os aspirantes oficiais Que eram a galera que cortava o cabelo ler. E aí eu achei esse jornal, abri o jornal Aí lá estava falando que é, tipo assim precisamos de universitários é, Que façam uma redação muito bonita, uma forma criativa Respondam essa pergunta, o que você leva na bagagem? Quem fizer a melhor redação vai ganhar uma bolsa de estudos para os Estados Unidos eu falei, opa, olha meu sonho de criança vindo <risos> à tona. Olha aí, ó. Aí eu fiz, escrevi, fiz, mas assim, esqueci, mano. Esqueci real. Eu esqueci, eu esqueci. Aí depois de, acho que uns três meses depois, aconteceu a mesma coisa. Achei um exemplar do Jornal Globo, lá na barbearia, abri, tava meu nome é grandão lá. O Gerson Saldanha vai levar algo na bagagem, porque ele foi Caramba! Eu vou! Então, <risos> boa viagem! Eu falei, caraca, cara, eu vou nos Estados Unidos. E aí, começou aí. Aí, daí em diante, começou uma nova etapa na minha vida. Assim, uma mudança de mindset muito grande que aí eu entendi o que, é que meus pais estavam falando lá atrás entendeu? Eu falava, olha, se você quiser ser, quer conquistar o mundo, você tem que estudar o primeiro passo é o estudo, e aí eu comecei a, a ter noção da importância da educação na minha vida. Pô, aí tu foi estudar nos Estados Unidos? Fui, mano, aí eu fui pra, eu passei três, inicialmente eu passei três semanas na Evergreen State College, que era uma universidade, tipo assim, que estudou pessoas tipo o Matt Groening, criador do Simpsons, o Michael Moore, que era um rapper que estava muito em alta na época, e várias outras pessoas eu passei três semanas lá estudando inglês, mas assim, no mesmo ambiente dos universitários E ao mesmo tempo com uma porção de, de estrangeiros né lá, A galera da Arábia Saudita Muitos meus amigos, pessoal da Colômbia Fiz amizade com um ambiente. Lá nos Estados Unidos eu conheci alguns brasileiros Aí a galera ficava achando top E falava, cara, top o jeito que você chegou aqui, caramba Pô, eu vim aqui porque meu pai pagou Eu vim aqui por causa disso E aí à medida que eles iam falando A forma que eles iam chegando, eu ia anotando Porque aí, tinha gente que falava que vinha por, sei lá, Ciências Sem Fronteiras Outros falavam que iam por N programas de intercâmbio Que levavam para os Estados Unidos eu fui começando a anotar aquilo eu falei, cara, que legal. Quando eu chegar lá no Brasil, eu, eu, eu tive uma experiência tão boa aqui nos Estados Unidos. Quando eu chegar no Brasil, eu vou querer começar a replicar isso. Eu vou, não vou guardar só para mim. Sabe cara, aquela mentalidade que, que a gente tem, assim, tipo, cara, eu vi uma experiência muito boa, mas não vou guardar para mim. Quando eu cheguei aqui no, no, em, na Baixada, eu falei, mano, eu vou, como é que eu faço para fazer para começar a, a colocar isso para frente? Eu comecei aí nas escolas, bati em várias escolas públicas daqui de São João, de Nilópolis, da Baixada toda, falando: gente, olha só, eu acabei de voltar do intercâmbio surreal. Diretora, por favor, deixa eu entrar aí nessa escola e um dia de com de atividade complementar, deixa eu dar uma palestra, falar algumas dicas aí. E, cara, ninguém abriu a porta para pensar, achar que era é mentira, que eu ia vender um produto não, pô, fala sério. Pô, que isso, cara? Não, e aí eu tive a primeira experiência no computador. Isso eu tava de férias no quartel. Quando eu voltei pro quartel, eu, eu dava, eu saí. Ainda no férias, quartel,
0: aí... você não saiu do quartel, então. Você foi pro o Não, não,
1: não. É, eu ainda tava lá, que eu tirava férias, a férias especial lá que eles davam, e ia, estudava e voltava com Caramba! Aí. Eu gostava uma... mesmo do, de ficar no quartel, né? Gostava, mano, gostava. Mas aí que vem, aí que vem. Aí, aí que vem, a que fica maneiro agora. Aí eu falei, cara. É, pô, já que eu tô, me tiraram na barbearia E agora eu tô dando serviço na, na portaria No computador E eu ficava a madrugada inteira dando serviço na portaria lá E tipo, não tinha nada pra fazer basicamente Só o computador Eu vou começar a escrever aqui essas paradas de intercâmbio Que eu, que eu tinha no bloquinho Vou começar a botar no, no BC comecei a colocar no PC e aí fechei um livrinho no um, um e-book chamado O Que Eu Trouxe Na Bagagem. Eu falei, pô, vou, vou começar a replicar essa parada. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu tenho um grupo do Facebook, eu não lembro. Eu sei que a parada viralizou, cara. Tipo assim, eu sei que foi parar na Folha de São Paulo. Aí tipo, pô, você aí foi em São Paulo compartilhou. <risos> viagem, eu, viagem, Caraca, cara. E agora o que eu vou fazer? Tipo, eu sei que na época da Folha tinha 35 mil compartilhamentos que eles colocaram lá e não sei quantas mil visualizações. Aí botaram, não, o e-book do essa tem 35 mil visualizações e tal e tal. Eu falei, Cara, quer saber? Eu vou dar de maluco Total, eu vou dar uma baixa no quartel Vou largar minha carreira estável entre as, Como militar e eu vou me dedicar a isso Porque, cara, eu quero é, falar mais Sobre intercâmbio, eu quero disseminar E fora que eu gostei dessa questão de, de Ter minha voz ouvida na internet Eu falei, cara, eu vou meter bronca Aproveitei que meu contrato na Maria acabou, 2015, eu comecei a. Aí as portas já, já estavam um pouco mais abertas, né? Porque eu tinha essa matéria pra mostrar. Falou assim, oh, aqui, ó. Não tô vendendo nada, não, que a matéria não foi. E aí eu comecei a rodar as escolas do, daqui um pouco mais tranquilos e universidades, começaram a abrir portas de universidade. Mas
0: você teve medo, cara, de sair do quartel, que era uma parada que você tinha, porque rola essa parada com a gente, né? De pessoas negras. Eu uhum. tinha o meu trabalho lá fixo, é, digamos assim, fixo é, era garantido. Era um trabalhinho que eu tinha. Então, era, na verdade, eu era Uber, cara. É, uhum. E tava tentando adentrar no audiovisual, eu fazia estágio numa emissora e tal. E rolou muito medo, cara, quando eu tive que sair, eu falei, não, eu vou largar isso aqui e, de fato, eu vou entrar de cabeça nessa parada de audiovisual. Eu sou produtor audiovisual, eu trabalho com tudo no audiovisual. Filmagem, edição, Nossa. produção. Hoje eu faço a coordenação audiovisual aqui no Alma, mas eu tive muito muito medo no começo de largar o que eu tinha que dava minha graninha, tinha que pagar as contas, tinha que pagar aluguel e ir para e, e de fato ir para o meu sonho, né? Fazer acontecer a parada. Como é que foi isso com você, essa transição?
1: Mano, eu, eu tive muito medo, sim. Cara, foi uma época bem complicada assim na minha vida, porque era tipo assim: as pessoas é, é muito dos eu tava até conversando com o meu irmão esses dias. É muito do, da, da, das críticas do que as pessoas estavam falando na época. Na época, eu, eu, quando a gente fala que vai sair da, da, da marinha, não vai assinar o próximo contrato, você fala com, acho que seis meses antes. E aí todo mundo fica sabendo. sabendo E aí rola aquela pressão. Fica, pô, você tem certeza que você vai fazer isso? Você, pô, é, mercado de trabalho lá fora não tá fácil. Pô, tem certeza? Tipo, eu tenho. Não, pô. Eu vou perseguir uma parada aqui, uma porta que se abriu. Eu vou atrás, eu vou, vou com fé. Pode ser que dê certo, pode, pode ser que dê errado, pode. Só que em um intercâmbio que eu fiz, quando eu fiz o intercâmbio para Nova York, é, foi, foi depois, foi, mas eu já tinha esse pensamento já, uma, uma mulher falou comigo assim, que eu, que eu contei a história pra mim lá, uma moça do intercâmbio lá, falou comigo falou, cara, é, é muito legal essa atitude que você teve, é arriscado? É mas ó, você tem 24 anos, né? Eu tinha 24 anos, vocês são jovens eu acho que vocês não tem que ter esse peso carregar esse peso, de tipo assim, eu tenho uma profissão, eu vou levar isso do resto da vida eu vou fazer só aquilo eu só presto para fazer aquilo, eu só sei fazer aquilo, vocês são jovens vocês, vocês têm o direito de, olha, eu vou tentar tal coisa errar e voltar, começa de novo. E hoje em dia, não só jovem tá fazendo isso, pessoas de todas as cidades Sim. estão fazendo. Se pessoas de várias cidades estão fazendo e vocês que são jovens, tem que ter uma motivação ainda para fazer. Cara, eu botei aquilo no meu coração. Só que na época, eu, eu subi... Assim, na, na minha cabeça eu tinha um pouco isso. Eu ficava, não, cara, eu... eu eu, eu vou tentar essa parada. Se eu errar, eu não tenho problema nenhum de voltar de novo. Faço um outro, um outro concurso, eu trabalho no mercado, eu trabalho na farmácia, trabalho onde for. Aí eu, eu, vou, eu consigo, eu, eu, eu prossigo perseguindo esse sonho, entendeu? Porque eu vou, vou me mantendo. Mas eu tive muito medo. Acho que a pior parada que teve foi a pressão da galera, entendeu? Todo mundo falando que, tipo assim, vai dar errado. Olha! <risos> e tua caraca, família? Cara, Pode, tua... Vai... <risos>
0: Como é que tu, o pai, tua mãe, <risos> agiu, <risos> assim na época... <risos>
1: Cara, graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram em tudo, cara. Meu pai e minha mãe seguraram bastante o Rojão nessa época de mim Caraca, Isso é importante, mundo, né, cara? Muito. Porque se eles falassem assim, não saio, provavelmente não teria saído. Eles falaram assim, Gerson, ainda tinha um problema, cara, que meu pai, tipo, o irmão dele faleceu em 2001. E aí, tipo, que meu pai, ele, ele meio que não superava essa, essa coisa do irmão dele ter falecido. O irmão dele trabalhava muito e aí, não passava muito tempo com a família. Era uma história assim, eu não lembro direito que eu era pequeno, mas era uma coisa assim. E aí meu pai tomou isso pra ele, de, tipo assim, não, eu vou, vou ficar o bastante tempo que eu puder com meus filhos, com a minha esposa, porque a vida é curta e tal. E realmente, no caso dele, ele não tava errado. E aí, cara, tipo e por isso, ele não tinha um trabalho fixo, ele era sempre pedreiro, ele sempre foi pedreiro uhum. a vida toda. Aí ele, 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 ele passou a trabalhar mais ainda de pedreiro para poder passar mais tempo com a gente, comigo, com a minha mãe, com a minha irmã, porque cara, realmente para ele ah, é parecia que ele sabia que uma hora ele, ele ia. E aí, por causa disso, a gente passou vários perrengues aqui, tá ligado? Tipo, porque às vezes tinha trabalho para meu pai, às vezes ele trabalhava, mas às vezes não tinha trabalho para ele de pedreiro, ele rodava tipo, a cidade, vou botar a baixada inteira. É, até o Rio ele tem uma moça lá que até os últimos dias de, de vida dele eu trabalhava com, com ela, que ela mora lá, no, lá, lá em Laranjeiras. E aí, a minha mãe ia trabalhar de doméstica às vezes, trabalhava como cuidadora de idosas, trabalhou de várias formas. E Eu era doido para fazer 18 anos para eu poder ajudar logo eles, porque eles não deixavam eu ir trabalhar enquanto eu não, não tivesse terminado a escola. E aí eu terminei. Fui para o Aprendiz e foi isso que aconteceu, ajudei bastante casa, no, de, de, dos 18 aos 25 anos quase. E aí, cara, eles falaram assim, Gerson, você já ajudou pra caramba, foi muito top a sua ajuda, mas segue seu destino. Se você achar que é o melhor para você sair, sai, se você não achar, não sai. Relaxa, não, não liga para a pressão de ninguém, vai, segue teu coração. E aí foi isso que eu fiz, cara, saí, é, foi em 2015 que eu saí. É, eu, fiquei, eu passei 2015 inteiro me dedicando ao projeto. Em 2016, eu criei o canal no YouTube. E aí eu passei a viver do canal em 2016 mesmo. E aí foram várias coisas que foram acontecendo. Foi uma coisa chamando a outra, tá ligado? E aí a galera começou a chegar... É, esses dias, semana passada, eu postei um, um vídeo no meu, no meu Instagram falando dos cinco anos que eu comecei a produzir conteúdo. A galera veio falando, cara, eu comecei a te seguir, não foi nem pela questão do intercâmbio, mas porque você era um dos primeiros youtubers pretos que eu vi. E aí, verdade, na época, o YouTube é falou verdade. isso pra mim. Eu falei, caraca, vou é mesmo? Na época, o YouTube falou, rolou uma festa do YouTube Black, que era assim, com os, com os, na época, 2016, eram os primeiros youtubers pretos que tinha na época, né, que era assim tinham mais mas os mais relevantes a desde junho Camila de Lucas é, tinha uma, essa galera sim entendeu que teve um evento uhum. maravilhoso foi muito top agora eu não lembro direito quem quem tal mas tinha um, um, um povo um PH Cortes, uma galera boa que hoje está tá voando legal e aí o pessoal vem falar cara você foi um dos primeiros dos primeiros presos que eu vi cara tal e tal e aí essas coisas esses comentários que, que vinham na na me incentivavam a querer criar mais A querer fazer mais coisas Entendeu? E aí, mano Cara, tipo É assim foi, foi um caminho meio sem volta Mas na época, cara Eu tive muita dúvida Eu falei Pô, vou não vou Vou não vou Faço ou não faço Quando meus pais deram o aval Eu falei né? agora eu vou É isso aí
0: Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo. Cara, eu acho muito top essa questão dos seus pais, cara, apoiarem. E até uma, um gancho para a gente falar: pais que estão aqui ouvindo a gente, apoie os seus filhos. É, eu tenho certeza que você, que é pai ou mãe, está aqui ouvindo a gente. Se os seus pais não te apoiaram, você gostaria que eles tivessem te apoiado. Então não faça o que eles fizeram com você. Apoie, olha só, a gente tem um exemplo aqui, o Gerson. Então apoie os seus filhos, deixe eles voarem. Se der errado, ajude ele a levantar, porque de, em famílias pretas, exclusivamente em famílias pretas, é muito comum que os pais... Tenho essa parada de... Não, você tem que trabalhar. Não, mas eu quero me arriscar o um exemplo em ser... Você cantou. Não, mas você quer ser cantor? Você pode ser cantor. Mas continua trabalhando. Ou não, não, não vai fazer isso não, porque isso não dá futuro, que não sei o quê. A gente sabe que existe uma certa dificuldade, mas nós passamos por muita coisa já e a gente não pode deixar que essas dificuldades venham impedir a gente de conseguir alguma coisa. Então, apoie os seus filhos. Você que está aqui é filho talvez seus pais não te apoiem, lute assim mesmo, lute assim mesmo, porque depois eles vão se orgulhar de vocês. E hum. de lá para cá, Gerson, como é que foi essa questão? É, fala um pouco do seu trabalho em si pra gente de lá para cá conta um pouco pra gente.
1: Mano, aí de lá pra cá, cara, foi acontecendo, foi, as portas, graças a Deus, foram se abrindo assim de uma forma que eu não podia imaginar. Vamos lá. Quando eu saí da, da, do quartel, eu fiquei em 2016 2017 me dedicando ao canal. Só que aí em 2018, para complementar a renda daqui de casa, porque a idosa que a mãe cuidava faleceu. E aí pra complementar a renda daqui de casa, eu falei, cara, é... é Pô, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E eu tinha terminado a faculdade. Apareceu uma proposta para eu trabalhar na minha área no, em um aeroporto. Aí eu falei, cara, e aí? Vou, vou, fui para o aeroporto. Essa parte do aeroporto foi muito importante porque foi aonde eu, eu, eu peguei o dinheiro que eu ganhava pela primeira vez eu consegui investir na, no, no meu sonho. E aí eu comprava equipamento, eu comprava as coisas, eu comprava a câmera, tudo que eu podia comprar, eu, eu, eu comprava e de, de quebra eu dava uma, uma ajudada em casa. Só que depois eu falei, cara, agora já dá para eu sair do aeroporto. Saí do aeroporto e continuei vivendo do, do conteúdo. E aí começou a acontecer muita coisa. O canal cresceu pra caramba, ele, ele tipo, não sei, ele tinha, na época eu tinha 5 mil inscritos e já me gerava uma renda legal. Eu pulei para 30 mil, assim, muito rápido. Milhões e milhões de visualizações e muita coisa. No aeroporto eu fazia contato com muita gente, porque eu tava, trabalhava no Santos Dumont. Ali aparecia muito artista, tá ligado? Muita, muito youtuber, muito tudo. E aí eu fazia o meu jabá pra todo mundo. Porque devia, devia ser um péssimo. <risos> personal, porque, cara, passava o pessoal. Eu, Pô, olha só, meu nome é Gerson, meu canal, o que eu trouxe na cara. Tá? Se eu der na lá, eu no meu canal, posso <risos> lá... Segue o meu canal. Segue o meu canal, se inscreva, deixa
0: o like. <risos> Mas tá certo. Imagina. Eu faria a mesma coisa. <risos> eu sou com o meu podcast. Não, onde eu vou, eu falo. Pô, você já ouviu meu podcast?
1: <risos> pô, é, eu não sabia, sabia mano. Não, vai
0: lá, eu ouvi meu podcast
1: assim, 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 tem <risos> quando é tal lugar. Ah, <risos> pô, é, cara, é, eu fiz um cartão. ah e era, era bonitaço. Eu acho que foi daí, cara. Alguém deve ter compartilhado, não sei. Eu pulei de 5 para 30, tá ligado? Do nada, pô, de 5 para 30 é... E aí. Eu comecei a criar conteúdo para uma porção de gente, muita gente, muita gente mesmo. E aí eu comecei, eu falei, beleza, agora eu vou sair do aeroporto, porque agora eu consigo viver de criação de conteúdo. E aí eu criava conteúdo para essa galera que eu encontrava no aeroporto, criava um post aqui, criava um vídeo ali, e aí eu fui me aperfeiçoando na edição de vídeo. E aí eu comecei a criar, comecei a ser chamado para fazer essas criações. Só que o, o grande pulo do gato foi ano passado. O que aconteceu? Eu estava criando muito para todo mundo, e eu tinha basicamente... Deixado que eu tava fazendo um pouco de lado, porque eu tava muito ocupado, era muito trabalho, era muita, muita gente querendo que eu fizesse essas coisas, é tudo muito rápido, sabe? essa coisa de criação de conteúdo na internet, cara, a coisa muda a gente nem vê, gente Piscou, mudou tudo. E aí eu falei, cara, eu vou parar de, de deixar minhas coisas de lado. Eu vi uma frase, eu não sei quem que falou, não sei, não lembro onde que eu vi, mas era assim: de 8 às 18, você paga as suas plantas, de 18 e 1 até. O, até às oito da manhã do outro dia, você é você, entendeu? Você tem o que tempo você quiser pra você fazer o que você quiser. Eu falei, cara, então vai ser de 18 e um até o infinito que eu vou fazer minhas paradas, eu vou fazer minhas coisas, não vou deixar de lado. E aí eu não sabia o que eu ia falar, porque nessa parte do intercâmbio, eu acho que todas as dicas possíveis, eu já tinha dado, já tinha falado. Para piorar, veio a pandemia, e todas as bolsas de intercâmbio que eu costumava falar foram suspensas. Eu falei, cara, o que eu vou começar a fazer e tal? E aí eu, eu falei, cara, é, lá no canal no que eu trouxe na bagagem, eu já tinha começado a introduzir uma, as questões de negritude, porque eu comecei a falar sobre uma bolsa de estudos na África oferecida pela ONU, que ela só era para negros. E aí isso deu uma discussão muito grande boa, entendeu? Porque a galera começou a querer saber de bolsas só para negros, começou a querer saber de oportunidades só para negros, de coisas só para negros. E eu comecei a focar um pouco nisso já no final do canal. E aí eu falei, cara, eu vou pegar esse gancho e vou começar a fazer também. Só que eu, eu, eu acho que se eu começar a se eu voltar a falar só sobre intercâmbio exclusivamente disso, eu acho que não, não vai sustentar por causa dessa pandemia. E aí eu assisti um filme chamado A Grande Luta, aí eu falei, eu ah, ligado, vou assistir o filme da é? Netflix, <risos> tá ligado o filme da né? Netflix, falei, pô, vou assistir esse filme e tal, e tal, e pá, aí vi o filme, tinha um filme muito legal, e eu, eu tenho essa parada, eu... eu... Eu, quando eu vejo um filme de preto né, na Netflix, no tal eu dou prioridade, eu falo, pô, vou assistir esse Aí, pô, tem vários outros que eu quero ver, pô, WandaVision, coitada, sofreu na minha mão, porque eu <risos> tava todo atrasado na série, porque eu vi um monte de filme de preto que eu ia ver na frente. Aí eu falei, porque o tempo é muito escasso, aí eu falei, pô, vou assistir esse filme, assisti A Grande Luta, quando acabou, eu fui escrever uma, uma resenha, assim, uma coisa pequena, no Instagram eu botei. Falei, gente, assiste esse filme, assim, despretensioso É muito bom, para as crianças pretas, não sei o que ela, sei lá. Daqui a pouco o diretor do filme vai e curte. Aí eu falei, caraca. ué, caraca. Falei, ah, que que é esse, cara? Falei, de cara, falei, caiu. Foi elogiou, falou, cara, pô, tu fala muito bem, vô, muito legal. Tu é, é, fez num ponto de vista que nem eu, nem eu que sou o diretor tinha feito. Eu falei, e olha aí, olha um caminho se abrindo aí. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou assistir o próximo filme e vou gravar um vídeo. Na mesma hora, eu assisti aquele, A História da Madame e CJ assisti, gravei um vídeo, o vídeo, buf, todo mundo, caraca, eu não sabia da, da, da existência dessa série, não sei o quê, Aí assisti outro, gravei um vídeo, buf, todo mundo falando, aí o pessoal, caramba, não sabia que tinha esse filme e tal, tal, tal Aí eu comecei a fazer resenhas só de filmes de negros, eu, eu falei, não, vou começar a botar e tal Aí a Silvia, Nascimento, que é a head do Mundo Negro, viu um desses vídeos, alguém marcou ela não... <risos> Alguém marcou e falou, Silvia, olha isso aqui Aí a Silvia foi, viu, falou, cara Caraca, que top, cara. Pô, você não quer, quer se juntar com a gente, não, pra fazer uma, uma, uma espécie de coluna semanal falando sobre, sobre filmes negros e tal. Falei, cara, vou, eu faço. E, cara, tipo assim desde quando eu comecei, no começo do ano passado até hoje, não deixei de fazer nenhum, nenhum, nenhum sexta feira Cara, é uma loucura, cara, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira, assim, de elenco curtir, elenco do filme, o elenco comentar, do filme tomar um, um, uma, uma alta do caramba. Tipo, eu lembro do Falas Negras, cara, Falas Negras. Tipo, acho que foi um dos vídeos mais simples que eu fiz, que eu só falava quem era quem. Acho que virou até tese de, de, de matéria de aula de história. Pô, Porque que o pessoal tá falando, né? do, do, do dia da Consciência Negra, ó, aqui, ó, esse aqui, é, a professora falou, não, compartilhei com meus alunos lá no interior da Bahia, esse seu vídeo explicando quem era quem, do Falas Negras, todo mundo ficou interessado em ver. Aí, galera, toda compartilhou, Lázaro, o Thaís, o resto do elenco, todo mundo compartilhou o, o, o vídeo, eu achei muito legal, cara. Eu falei, cara, essa parada que eu vou... Eu vou continuar fazendo. Eu gosto muito de fazer isso, de falar sobre isso. E aí, pra completar, aí veio o bendito do TikTok. Eu falei, pô, todo mundo falou, Gerson, vai pro TikTok. Eu falei, não, cara. Pô, TikTok tem que dançar. Eu sou um errou né? eu sou muito eu sou muito ruim. Eu falei, eu não sei dançar, eu não sei nem nada. <risos> Pessoal, bom, tem uma galera lá que ah, fala... Alguma
0: coisinha, mas eu não vou pro TikTok não.
1: <risos> pô, mano, pô, aí, o TikTok é legal, cara. Ele é... <risos> que... Pô, se eu soubesse esse pouquinho, cara, eu, pô, eu estaria dançando toda <risos> todo jeito. Mas... Não, mas eu não sabia dançar nada. Se eu dançasse lá, ia acabar, ia com... falir o TikTok. Aí eu falei, pô, beleza, vou fazer um vídeo falando sobre... Sei lá, contando histórias minhas, da minha vida, é, falando sobre os filmes, falando sobre as coisas... Caraca, Agão, eu falei assim, em dezembro, eu falei, eu vou dedicar um mês nesse TikTok, só fazendo essa coisa, falando das minhas histórias, falando sobre os filmes, falando sobre a minha vivência como um homem preto e tal, tal, tal. Cara, em um mês, eu passei de, sei lá, de, de três seguidores, que eram minhas três priminhas de dez anos, <risos> pra, sei lá, dez mil, a ah, galera, caraca, pô, os comentários caramba, não sabia que existia esses filmes de, de preto, eu vou assistir e tal. Ou então, caramba, pô, a sua história como homem preto parece com a minha. Caramba, a sua história é... é... Mostrei seu vídeo para o meu filho, porque o meu filho, porque eu, eu faço muita... Porque ela é um pouco mais livre, né? A gente pode fazer um pouco mais de coisas mais diferenciadas. E aí, às vezes, eu, eu, a minha mãe faz alguma coisa, eu dou uma zoada nela. Tipo, por exemplo, tem um vídeo que fez muito sucesso. Que eu, que eu, que a minha mãe, ela sempre falou assim, Gerson, você vai sair? Coloca o óculos. Assim, eu tenho 0,2 de astigmatismo no olho direito. Mas isso aqui não me impede de ficar, entendeu? De, de, de enxergar nada. Eu enxergo tudo uhum. maravilhosamente. Só que a minha vida inteira foi: minha mãe, Gerson, boto óculos, faça sair. boto óculos, faça isso Eu vou botar óculos aqui. Teve um dia que ela falou: por quê? Por quê? <risos> que ela queria que eu colocasse o óculos? Não, porque você de óculos, você é a probabilidade de, sei lá, de segurança de seguir, de, de sei lá, acontecer uma coisa assim, é mínima. É, menor. <risos> aí eu falei, o quê? Eu, eu nunca tinha me ligado nessa parada, mano. Eu falei, caraca, mano, eu já fui, fiz esse vídeo zoando aí, o vídeo, tipo assim, bombou, cara. Galera, tudo falando, as mães, Caramba, eu falo exatamente sobre meu filho. Caramba, não sei o que, eu mostrei pro meu filho. É algo eu... real, né, cara? Você vê a identificação <risos> das pessoas. Uma é. viagem, cara. E aí, vários outros, cara, vários outros. E aí eu comecei a, a, a fazer as coisas de lá também, entendeu? Fazer esse conteúdo de internet. Por isso que quando eu falo eu, eu, de, sobre o trabalho online, eu falo que eu acho de, de falar e também de ouvir, cara. Que quando eu escuto esses feedbacks assim, eles incentivam. Mas também, essa forma de fazer um vídeo, falando sobre um filme, fala assim, cara, olha só. Por exemplo, eu falei agora a semana Não, tem então umas três semanas, do B&T BET é o maior canal black que tem Do mundo, assim, B&T Depois da Trace, e aí o B&T chegou no Brasil eu Fiz um vídeo falando sobre isso sobre... Caramba, cara, uma loucura, assim, ó, todo mundo Caramba, eu preciso assistir isso, eu preciso de representação Preta na televisão, eu preciso disso eu preciso... Nossa, eu tenho que assistir, tá Cara, é muito gratificante, cara, a gente saber que a gente acrescenta na vida das pessoas de alguma forma. Cara, isso é maravilhoso. Ouvi, ainda mais
0: ouvir isso, mano. Que história foda, cara. <risos> Gerson, infelizmente Valeu. a gente tá chegando no nosso final do nosso programa, dá até uma dorzinha no coração. Imagino que ah, a galera também cara... tá com essa dorzinha. Então, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você falasse quais as suas redes sociais, aonde as pessoas podem encontrar o seu trabalho e ter um contato maior com você. Show, mano. Pô, oh, passou muito rápido. Passou <risos> e parece
1: que vai cinco. <risos> Não é, pois eu acabei de ver agora, cara, que deu Então, galera, vocês conseguem me achar no YouTube duas vezes no, no canal que eu trouxe na bagagem, nesse canal de de intercâmbio que eu falei que ainda tem bastante coisa lá que acredito eu, quando eu passar a pandemia Vão voltar a, a funcionar bastante bolsas de estudos, bastante oportunidade de intercâmbio, de estudar fora para fazer inglês, graduação, ensino médio, enfim. E no canal que agora eu tô mais recorrente, que é o Gerson Saudanha, só que é o meu nome normal, que nesses que eu faço resenha de, de não só resenha de filmes mas trago discussões atuais para filmes atuais também, coisas que a gente está vivendo, para produções que a gente está assistindo e também no meu Instagram arroba Gerson, underline saudanha e no TikTok também que tem o mesmo nome, arroba Gerson, underline saudanha Show de bola. Quando você for fazer um debate de filme lá no seu YouTube e for
0: chamar convidado, me chama, hein? Pô, com certeza, mano, tá convidado desde agora, já. <risos> então é desde isso. Hoje já. Galera, olha, muito obrigado a você que chegou até aqui. É sempre uma vitória quando a gente consegue aprender e você chega aqui no final. Isso é algo que tem acontecido muito nos nossos episódios, então eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que assi ou assistem ou não. Assistem se você está no YouTube, né? <risos> Mas se você está no, no, nas redes de streaming, você está ouvindo. Muito obrigado por atenção, por esse carinho, por estar tá aqui ouvindo a gente. Segue o Gerson lá nas redes sociais. Me segue também, o meu, arroba 02 Só tem eu, então vai lá. É muito importante para a gente ter esse feedback. Gerson, muito obrigado por aceitar o convite. Cara, você é massa e a porta tá aberta para você aqui outras vezes.
1: E agora, meu irmão, muito obrigado, cara, eu que agradeço demais, demais a você e a todo mundo, cara, da Alma Preta. Cara, vocês são dez, o trabalho de vocês é muito importante, cara, muito importante pra gente, de verdade mesmo. Então, galera, é isso,
0: até o próximo Papo Preto. Valeu! Até mais, pessoal. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.